0: Halo, inilah Rawat Nalar. Oke, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast Rawat Nalar. Masih sama gue, Ismail Fajar. Kita memasuki episode ketiga. Episode... yang akan melanjutkan dua episode sebelumnya, di mana uh, di dua episode sebelumnya juga kita masih membahas satu buku yang sama, yaitu buku Bahtera Sebelum Nabi Nuh. Uh, Yap, seperti gue udah singgung di awal, tiga episode podcast uh, Rawat Nalar yang pertama ini, itu akan membahas uh, buku Bahtera Sebelum Nabi Nuh ini menjadi tiga chapter, dan... episode uh, ketiga kali ini akan menjadi pembahasan uh, chapter ketiga dan mungkin akan jadi pembahasan final karena uh, ya seperti yang udah gua bilang di awal kalau uh, di sini ada ada 14 uh, bab dan ini menjadi bab, bab terakhir ya di chapter ini uh, Bab yang akan menjadi penutup uh, Sorry, chapter yang akan menjadi penutup Dari pembahasan mengenai buku Bahtera sebelum Nobino ini uh, Kembali mereview dengan uh, dua episode sebelumnya Dimana di episode pertama uh, Gue udah menjelaskan mengenai Pengantar ya, pengantar dari buku ini Dimana uh, terdiri dari empat bab mana bab pertama itu kita udah ngebahas tentang asal-usul buku ini uh, Bagaimana cerita si penulis Kemudian menemukan sebuah tablet dan merangkai menjadi sebuah cerita gitu kan uh, Cerita buku ini gitu Dan kedua uh, dia juga si dokter Irving Finkel ini udah ngebahas tentang Aksara Paku Atau Aksara Baji dan kemudian di bab tiga juga dia udah ngebahas perkembangan masyarakat di Mesopotamia dengan perkembangan e, cerita yang berlangsung di sana, perkembangan bahasa aksara dan perkembangannya berbagai hal yang berhubungan dengan e, narasi lah kayak gitu. Dan kemudian di bab 4 juga e, si Dr. Irving Pinkal, penulis dari buku ini juga udah membahas mengenai kisah air dan kisah air bah dari berbagai sumber gitu kan. Itu chapter pertama. Kemudian di chapter kedua juga udah kita bahas mengenai tablet bahtera yang menjadi uh, inti dari buku ini. Tablet bahtera, sebuah prasasti uh, yang berasal dari Mesopotamia yang ditemukan, yang kemudian direkonstruksi cerita sejarahnya oleh Dr. Irving Finkkel ini, yang memang kebanyakan membahas tentang bahtera gitu kan, sehingga akhirnya tablet atau prasasti ini disebut sebagai tablet bahtera gitu. Nah kemudian... eh uh, pembahasan tablet baterai itu eh uh, dari bab lima sampai bab uh, berapa ini ya bab ya sampai bab sembilan jadi dari bab lima sampai sembilan penjelasannya berkutat di tablet baterai itu sendiri eh uh, dengan isinya dengan apa maksudnya dengan apa namanya ya ya dengan uh, ya nah, cerita gitu dengan dengan uh, narasi yang ada di dalam uh, tablet Basterra itu sendiri gitu kan. Nah, itu chapter kedua dan sekarang di chapter ketiga ini kita akan masuk uh, ke pembahasan mengenai hubungan antara cerita airbah Mesopotamia ini, airbah Babilonia ini dengan Alkitab. Mungkin kalau uh, gue nggak terlalu tahu sih sebenarnya isi dari Alkitab karena uh, ya gue seorang Muslim jadi gue hanya berkota dengan Alquran uh, Alkitab mungkin akan lebih banyak diketahui sama mereka dari uh, umat Kristen gitu kan uh, nah di chapter ketiga ini uh, pembahasannya akan berkisar di sana gimana kemudian cerita tentang air babab Babilonia itu ada di Alkitab mungkin kira-kira kayak gitu kali ya. Eh uh, apa namanya inti pembahasannya akan ke sana kayak gitu. Nah, ini uh, ada bab 10, 11, 12, 13 sampai 14. Eh uh, ya sebelum gua masuk ke pembahasannya, jadi gue ingin menjelaskan terlebih dahulu kalau ya ini ada di buku ini juga sih sebenarnya, cuman karena Ini penting jadi gue jelaskan di awal Nah pada intinya uh, Kita kan sekarang hidup di zaman ini ya gitu Di zaman uh, present gitu sekarang gitu kan uh, Di zaman sekarang itu kita kan menerima uh, cerita gitu kan Menerima cerita dari uh, para pendahulu kita gitu kan Sampai akhirnya kita mengetahui mendengar dari berbagai sumber Uh, mengenai cerita-cerita zaman dulu termasuk dengan cerita Airbah bah babylonia ini gitu kan nah dari mana sih kita dapat gitu uh, ya mungkin kalau orang Islam taunya dari Alquran gitu kan dan orang-orang uh, Kristen itu mungkin taunya dari Alkitab gitu kan dan orang-orang uh, di kalangan akademik gitu kan uh, para peneliti para dosen gitu kan taunya selain dari Alkitab atau Alquran juga tahu dari hasil-hasil penelitian gitu kan uh, dimana penelitian itu merupakan hasil rekonstruksi dari uh, uh, sejarah gitu kan rekonstruksi sejarah dari benda-benda yang ditemukan di kawasan Mesopotamia kayak gitu nah uh, cerita itu eksis di zaman ini gitu sehingga kita tahu ada cerita tentang air bah kayak gitu. Nah, e, di sini mungkin yang ingin diangkat oleh si Dr Irving Finkel ini di bab 10 adalah e, adanya eksistensi cerita itu, tapi di dua di dua apa namanya ya di dua sumber yang berbeda gitu. Dimana yang satu e, kita terima dari narasi keagamaan gitu kan dari Alkitab gitu dari Alquran di sini sih dia menggarisbawahi Alkitab sebenarnya karena mungkin kisah air bah ini juga banyak sekali gitu di air eh, di air bah banyak sekali di Alkitab gitu kan dan juga uh, ada satu narasi Akademis gitu kan uh, Sorry mungkin lebih ke sastra kali ya Ada narasi sastra gitu Yang tersampaikan ke kita melalui Potongan-potongan uh, Penemuan benda-benda sejarah kayak gitu Nah itu menjadi dua Apa namanya ya Dua garis uh, Perkembangan cerita Yang Sama-sama menceritakan Tentang kisah airbah gitu kan Nah Di bab sepuluh ini, uh, si dokter Irving Finkel ini kemudian mengangkat satu argumen. Argumen yang uh, menjelaskan bahwa cerita uh, yang ada di Alkitab mengenai kisah Airbah ini uh, sebenarnya nggak terlepas dari cerita-cerita yang tertulis di dalam prasasti-prasasti atau tablet-tablet yang bertuliskan Aksara Kuneform, gitu kan. Nah, uh, kenapa, gitu kan, kenapa dia akhirnya menyimpulkan hal itu? Karena, uh, ya pada intinya, dua-duanya sama, sama punya cerita tentang airbah, kayak gitu. Jadi, dia tuh menyimpulkan ada implikasi tekstual, gitu. Implikasi tekstual itu, ya itu. Jadi, uh, kemungkinan, saat Alkitab itu ditulis, uh, itu ada pengaruh dari uh, apa namanya dari tablet-tablet kuno -tablet itu gitu jadi ya mungkin kalau disamain sama konteks sekarang kita itu uh, nulis satu karya ilmiah gitu kan nggak terlepas dari uh, apa namanya enggak terlepas dari uh, mengutip sumber lain kayak gitu nah mungkin uh, konteksnya di sana kali uh, argumen dari si dokter Irving Pintel ini kalau dibandingkan dengan hubungan antara uh, kisah airba yang ada di apa namanya tadi di tablet Coneform dengan uh, yang ada di Alkitab kayak gitu nah itu argumen yang diangkat di bab 10 Rincinya si dokter Irving Pintel ini masuk di bab 11 kayak gitu uh, di bab 11 ini Uh, dia ngasih judul pengalaman bangsa Yudea gitu ya bangsa Yahudi mungkin kali ya uh, gue nggak terlalu tahu sih arti perbe uh, sorry perbedaan antara Yudea kemudian Yahudi Yahuda uh, mungkin nanti gue harus baca lebih banyak tapi judul yang diangkat itu di sini pengalaman bangsa Yudea apakah itu sama dengan Yahudi atau enggak gue kurang tahu gitu nah uh, di bab ini uh, dia tadi mencoba Mengangkat uh, pandangan mengenai perkembangan, apa namanya, perkembangan cerita mengenai air bah di Babilonia uh, hingga sekarang kayak gitu. Hingga sampai uh, di kita gitu, hingga narasinya atau ceritanya itu terdengar uh, ke telinga kita gitu kan. Nah ada dua pandangan, di pandangan pertama, uh, aliran pertama gitu kan. Uh, kelompok pertama ini melihat bahwa cerita mengenai air bah yang ada di uh, tablet kuneforn dengan cerita air bah yang ada di alkitab uh, berdasarkan catatan kejadian alkitab. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Uh, sering dengar sih di di uh, umat Kristen itu ada yang namanya kitab kejadian. Gua nggak tahu uh, dia kitab kejadian itu kitab apa? Tapi mungkin yang gue tangkap dari tulisan si uh, dokter Irving Kinkel ini kitab uh, apa ya namanya ya? Kitab sebelum uh, Alkitab itu ada gitu. Jadi uh, proses terbentuknya Alkitab. Nah uh, itu didasarkan sama catatan-catatan kejadian uh, yang terjadi sebelum uh, ya mungkin sebelum Nabi Isa ada kali ya sorry sebelum uh, Yesus ada gitu. Nah jadi uh, berdasarkan pandangan pertama ini cerita mengenai air bah yang uh, sampai ke kita melalui Alkitab itu Independen, independen berkembang. Jadi uh, dia bilang kalau sejak masa Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu sebagai leluhurnya uh, bangsa Yahudi gitu kan. Uh, itu udah tahu cerita mengenai uh, mengenai apa namanya, mengenai cerita Irba Babylonia ini gitu. Uh, sejak Nabi Ibrahim, sorry sejak ya sejak masa Ibrahim. Uh, dia kan tinggalnya di ini ya di apa namanya di Yerusalem gitu kan, bolak-balik ke Arab gitu kan setahu gua gitu. Jadi sejak uh, Nabi Ibrahim ada ini dia udah tahu ceritanya turun temurun ke bangsa uh, Yahudi atau bangsa Yudea, kemudian turun lagi uh, ke apa namanya ya, ke kitab-kitab Kejadian yang kemudian uh, turun lagi ke bangsa-bangsa Uh, di masa Yesus gitu kan uh, di bangsa di masa Yesus itu kan bahasanya pakai bahasa Ibrani gitu kan turun lagi uh, melalui kit, Alkitab Alkitab sehingga akhirnya sampai ke kita gitu nah jadi itu uh, pandangan pertama perkembangan cerita itu terlepas dari perkembangan cerita uh, mengenai air bah Babilonia yang ter uh, apa namanya yang berkembang di Mesopotamia gitu kan, kalau di Mesopotamia kan uh, ya itu berkembangnya cerita airbah Babilonia ini melalui tablet-tablet kuneform -tablet gitu kan tablet-tablet uh, ini uh, terus menceritakan, kemudian diarsipkan, uh, disimpan di uh, satu perpustakaan yang ya di masa Assyria itu ada raja namanya Asurbanipal gitu, jadi dia uh, bikin satu perpustakaan untuk mengumpulkan berbagai frasa peninggalan di sana gitu. Jadi cerita itu mengenai air bah Babilonia itu ya yang di yang di Mesopotamia yang berkembang di Mesopotamia aja gitu. Sedangkan yang di bangsa Yahudi ya, ya di bangsa Yahudi aja. Dua-duanya sama-sama berkembang sampai sekarang gitu. Dan sama-sama sampai Ke telinga kita secara independen gitu. nggak ada hubungan saling mempengaruhi. Nah itu pandangan pertama. Kemudian di pandangan uh, yang kedua. Kelompok kedua nih. Jadi si kelompok kedua ini. Berseberangan pandangannya. Uh, mereka bilang kalau. Ada hubungan literal. Nah ini. Uh, jadi si dokter Irving Finkel ini. Uh, ada di posisi pandangan kedua gitu. Nah. Nah. posisi yang melihat bahwa ada hubungan literal loh, ada hubungan tekstual gitu kan antara antara tulisan-tulisan tadi yang berkembang di Mesopotamia di tablet cuneiform dengan Alkitab yang ada hari ini gitu, Alkitab yang ada di masa sekarang. Kenapa akhirnya itu bisa terjadi gitu karena Nah, singkatnya. Uh, bangsa Yahudi itu kan waktu ya kisaran abad 5 sebelum masehi ya itu ditaklukkan sama raja Akadia gitu raja dari Mesopotamia jadi uh, waktu itu ini gue berdasarkan si cerita ini ya cerita yang diangkat sama dokter Irving Pincal karena ini jadi bagian dari argumentasi dia. Pada intinya eh, bangsa Yahudi itu mengenal aksara kuneform ketika mengalami pembuang, pembuangan dari wilayahnya sendiri gitu dari wilayah Yerusalem sekarang mungkin kalian ya. Jadi eh, ceritanya adalah bahwa di masa eh, abad 5 sebelum Masehi itu waktu itu kan ada kerajaan di Akadia Eh, sorry ya di masyarakat Mesopotamia itu ada Akadia kan. Nah, Akadia ini, di sedangkan di di Yerusalem itu ada kerajaan Yehuda gitu. Nah, di abad 5 sebelum Masehi itu raja Akadia saat itu yaitu Nebukadnezar. Nah, ini juga salah satu tokoh yang sangat terkenal mungkinnya di kalangan para pecinta sejarah. Dia raja yang menaklukkan eh, yang mengangkat apa ya namanya ya? mengangkat uh, Mesopotamia menjadi besar mungkin kalian. Ya. gue juga kurang tahu mungkin nanti gua harus baca juga. Nah, jadi si raja Akadia ini si Nebukadnezar Nebu ini melakukan penaklukan ke uh, wilayah Yerusalem gitu yang saat itu diduduki oleh kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoyakim. Ini ini ya uh, ceritanya tuh diangkat dari kitab Kejadian kayaknya deh. gue nggak tau sih di sini uh, referensinya cuman ditulis raja-raja sama tawarisk gue nggak tau uh, dari mana tapi pada intinya ceritanya adalah begitu uh, terjadi penaklukan oleh raja akadia terhadap uh, kerajaan yehuda nah ketika uh, kerajaan yehuda ini ditaklukan oleh uh, raja akadia oleh neb nebuchadnezzar uh, bangsa yahudi yang menempati wilayah Yerusalem itu ditawan gitu kan ditawan dan kemudian e, dibawa ke Babilonia oleh raja Ebuadzar ini Nah itu penaklukan pertama kemudian e, ketika itu rajanya itu si Yakin itu raja Yehuda dibawa ke Akkadia dibawa ke Babilonia gitu? Uh, ditawan lah gitu kan dan digantikan oleh pamannya jadi uh, pamannya itu namanya Zedekiah paman si Yoyakin ini jadi setelah ditaklukkan kerajaan Yehuda ini masih ada gitu uh, tapi yang menjadi raja itu bukan lagi si Yoyakin tapi pamannya Yoyakin yaitu Zedekiah nah uh, hubungannya adalah jadinya si Zedekia ini, ini jadi raja bawahan dari raja Akadia jadi kerajaan Yehuda ini ada di bawah taklukan uh, kerajaan Akadia yang kemudian uh, harus selalu mengirim upeti gitu nah pada suatu saat si Zedekia ini juga apa namanya ya uh, membangkang gitu apa berkhianat lagi gitu dan akhirnya diserang kembali Oleh si Nebukadnezar ini gitu kan. Sarih eh, oleh kerajaan Akadia ini. Dan kemudian akhirnya. Kocar-kasirlah si kerajaan uh, Yahuda ini. Kemudian uh, si masyarakat atau bangsa Yahudinya itu sendiri. Terusirlah dari. Apa namanya dari kawasan Yerusalem itu. Dan ada yang lari juga ke Babilonia gitu kan. Nah, jadi dalam dua kali gelombang perpindahan. Pertama. Uh, perpindahan bangsa Yahudi uh, ke Babilonia dengan ditawan dan kedua itu terjadi uh, penyerangan kembali kemudian menyebabkan mereka berdiaspora mungkin kali ya. Nah terjadinya uh, apa namanya ya pengusiran atau pembuangan uh, masyarakat uh, masyarakat uh, bangsa Yudea itu ke Babilonia atau ke Mesopotamia itu menyebabkan uh, uh, apa namanya ya menyebabkan masyarakat atau bangsa Yudea itu masuk ke Babilonia dan harus mempelajari kebudayaan dari Babilonia kayak gitu. Nah jadi disinilah letak dimana akhirnya uh, bangsa Yudea itu mengenal aksara kune gitu. diantara uh, berbagai macam manusia gitu masyarakat kan uh, ada juga para ilmuwan, mungkin ada juga para akademisi cendekiawan yang kemudian akhirnya juga belajar uh, tablet tablet kuneform atau aksara-aksara kuneform di Babilonia kayak gitu nah lama kelamaan ya sebagaimana apa namanya ya terjadinya perkembangan waktu gitu kan orang-orang Yudea -orang ini kemudian e, memahami aksara kuneform gitu kan isi dari kuneform dan termasuk diantaranya adalah tablet-tablet kuneform yang bertuliskan mengenai cerita airbah Babilonia ini gitu di sanalah kemudian bangsa Yudea mengenal cerita air bah gitu kan dan kemudian e, dalam perkembangan sejarah e, mungkin bangsa Yudea ini kembali ke apa namanya kembali ke e, tanah kelahirannya ke Yerusalem dan mereka kembali mengembangkan peradaban di sana mereka membawa serta cerita atau narasi tentang cerita airbah Babilonia ini gitu nah eh, sepanjang perjalanan mereka eh, membangun peradaban di Yerusalem itu muncullah catatan-catatan kejadian gitu kan catatan-catatan kejadian ini yang pada akhirnya eh, menjadi eh, apa namanya narasi awal dari terbentuknya Alkitab yang ada hari ini gitu nah jadi Uh, di bab 11 ini si dokter Irving Finkel ini ingin menjelaskan bahwa ada loh perkembangan masyarakat atau bangsa Yudea yang sedemikian rupa uh, telah sangat dinamis gitu ya mengalami pengusiran gitu kan uh, mengalami pembuangan dari uh, apa namanya dari tanah kelahirannya sendiri kemudian uh, harus tinggal di Negeri orang dan akhirnya juga harus kembali lagi gitu kan. Uh, nah dia ini uh, membawa serta gitu ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di berbagai tempat yang mereka datangi kayak gitu hingga akhirnya terbentuklah catatan-catatan kejadian yang merupakan sebenarnya representasi dari tulisan-tulisan uh, Kuneform gitu. Nah. Uh, Dengan bukti-bukti yang ada Si Dr. Irving Finkel ini Mencoba mengangkat argumentasi tersebut gitu Nah pada akhirnya Sebenarnya meskipun Dua narasi eh, Narasi tentang airbah itu Baik dari narasi keagamaan Maupun narasi sastra Meskipun dua-duanya sampai ke kita hari ini Dua-duanya masih punya hubungan Tekstual gitu Satu sama lain gitu kan hingga airnya sama-sama nyampe ke kita di hari ini gitu. Jadi di bab 11 ini ini menarik sih buat gua. Jadi eh uh, salah satu bagian yang menarik dari buku ini karena selain uh, membahas cerita uh, apa ya namanya ya? perkembangan masyarakat di zaman itu, uh, perkembangan uh, saling menaklukkan gitu kan, peperangan ada juga uh, apa ya namanya sisi sosiologis yang bisa gue ambil di mana uh, ya yang namanya masyarakat ya kalau udah uh, berhubungan sama budaya gitu kan nggak uh, terlepas tuh dari yang namanya belajar gitu kan uh, beradaptasi bersosialisasi kembali dengan masyarakat baru yang didatangi uh, saling mengenal uh, peradaban satu sama lain bahkan Uh, mengambil uh, apa namanya ya, mengambil uh, bahan untuk menjadi uh, pijakan peradaban baru gitu kan, uh, itu sih menurut gue uh, keren sih gimana ya, menarik gitu ceritanya gitu uh, di luar apa namanya di luar tablet baterai yang diceritakan oleh si dr. Irving Pincal ini di awal itu, ini menjadi satu part yang menarik juga buat Uh, gua, dan mungkin buat orang-orang yang suka cerita sejarah juga sangat menarik sih Kalau misalkan nyampe di part ini gitu Baca cerita tentang ini dan kemudian uh, menghubungkannya dengan argumentasi yang diangkat oleh si Dr. Irving Finkel ini Nah uh, lanjut ke bab 12 Kemudian itu sih sebenarnya intinya uh, apa yang ada di Alkitab dengan apa yang berkata uh, berkembang di uh, narasi sastra-nya masyarakat Mesopotamia itu menurut si dokter Irving Finkel ini ya ada hubungannya. Intinya sih gitu. Nah, uh, masuk ke bab 12 kemudian dibahas juga mengenai di mana akhirnya perahu berlabuh gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan sih sama apa namanya? sama uh, Alkitab. dan mungkin ini sebenarnya masuk ke chapter berikutnya kali ya chapter mengenai penutup sebenarnya jadi uh, karena tabletnya ini yang ditemukan oleh si dokter Irving Pincel ini mengenai bahtra gitu kan pada bab-bab uh, terakhir ini si dokter Irving Pincel ini juga ingin mengangkat diskusi sebenarnya uh, bahtra ini sekarang tuh ada di mana sih gitu ya ya mungkin kita juga ya sebagai masyarakat awam eh uh, bertanya-tanya enggak sih kadang-kadang gitu kan. Eh uh, kita tahu nih cerita dulu ada air bah, ada uh, Nabi Nuh gitu kan bikin perahu yang sangat besar gitu kan menghadapi banjir yang begitu besar gitu. Eh uh, tapi sampai saat ini kita nggak tahu gitu perahunya tuh ada di mana gitu. Si baterainya tuh ada di mana gitu. Eh uh, jadi satu pertanyaan besar juga kan gitu kan. Eh uh, karena emang sampai sekarang tempat-tempat uh, yang ditetapkan sebagai uh, tempat berlabunya Bahtera itu emang belum ada uh, kepastian gitu karena emang belum ada bukti-bukti yang kuat untuk merujuk keberadaan dari uh, Bahtera ini gitu. ya lo bayangin aja sih sebenarnya itu udah berabad-abad uh, tahun lamanya ke belakang gitu kan dan di hari ini gitu kan kita pengen tahu ada di mana ya susah juga gitu kan. Nah, uh, tapi di bab 12 ini si si Dr. Irving Finkel ini uh, mencoba mengangkat beberapa diskusi mengenai tempat yang selama ini eh uh, apa ya namanya? dispekulasikan sebagai tempat uh, berlabuhnya bahtera Nabi Nuh itu gitu kan. Dan dua tempat yang gua tangkap sih yang paling apa namanya ya, yang paling kuat argumentasinya itu ya di Turki sebenarnya uh, entah itu, ada dua pandangan sih, ada yang bilang di Gunung Agri atau Agrida dan ada yang bilang juga di Gunung Judi atau Judidak uh, uh, itu masih diperdebatkan ya memang karena belum ada bukti kuat ya, yang mendukung uh, keberadaan dari uh, Bahtera Nabi itu gitu berlabuh di mana gitu kita nggak tahu. Nah, dan dari tablet bahtera ini juga sebenarnya nggak ada sih, nggak ada hal yang menyinggung mengenai di makna letak tab, letak bahtera itu berlabuh gitu. Jadi mungkin part ini sebenarnya nggak terlalu menemukan apa ya enggak, terlalu ada hal yang menarik sih buat gua gitu. Nah, masuk ke bab 13, kemudian setelah berpanjang lebar si apa namanya si dokter Irving Finkel ini membahas mengenai tablet baktera uh, di sini dia pengen uh, apa yang namanya ya pengen mengangkat uh, diskusi mengenai tablet Bahtera itu sendiri maksudnya gini ini judulnya Apakah tablet Bahtera itu Nah uh, di awal itu sejak awal itu uh, tablet batertera Emang udah dijelasin ya uh, secara uh, bentuknya itu ya sekian dengan lebar panjang yang menyerupai HP cuman 6 senti kali 11 senti gitu kan uh, tapi si tablet batertera ini tuh apa gitu uh, belum disinggung sama sekali dari awal gitu eh uh, gini bayangkan ketika lu uh, menemukan satu kotak eh uh, sebesar HP gitu kan. Satu kotak sebesar HP dan kemudian eh uh, ada tulisan di dalamnya gitu, pakai bahasa eh pakai aksara kuno gitu kan. Sekotak eh uh, kotak yang sebesar HP itu apa sebenarnya gitu kan? Di zaman dulu itu dia fungsinya sebagai apa gitu dan untuk apa gitu. Kenapa tiba-tiba di masa sekarang kita menemukan uh, sekotak benda sebesar itu? Uh, yang bertuliskan dengan aksara uh, aksara kunevon gitu Aksara paku atau aksara kuno gitu Nah bayangkan aja kayak gitu gitu Nah uh, di bab 13 ini si dokter Irving Finkel ini Menyatakan bahwa uh, kotak kecil ini uh, Sebongkah tablet ini itu bukan merupakan karya sastra gitu biasanya kan gini ya kalau misalkan uh, prasasti prasasti ditemukan gitu kan uh, tablet tablet uh, kuneform ditemukan oh uh, itu uh, cerita karya sastra gitu kan itu karya sastra yang uh, apa namanya yang ada pada zaman dulu gitu sebelum ada buku kan nulisnya di tablet gitu ya uh, nulis di tablet dan Uh, yaitu karya sastra gitu Se sebagaimana mungkin uh, masyarakat sekarang menggunakan kertas untuk menulis novel ya mungkin kayak gitu kali ya tapi bukan gitu si tablet batera ini bukan karya sastra gitu dan dia juga nggak jadi potongan kecil dari uh, apa namanya tablet lain gitu karena emang dia terpisah secara sendiri gitu independen nggak nyambung misalkan Kalau sekarang itu bukan sobekan dari buku apa gitu. Bukan, bukan kayak gitu. gitu. Jadi, uh, dia bukan karya sastra, dia bukan bagian dari tablet lain. Lalu apa? Nah, di bab inilah si uh, Dr. Irving Finkel ini mencoba menganalisis gitu kan. Kira-kira kalau dulu uh, tablet semacam ini yang hanya sebesar apa ini dipakainya oleh siapa? Uh, digunakan untuk apa? eh uh, dan ya kenapa akhirnya bisa nyampe ada tulisan aksar kunepon di sana gitu Nah si dokter Irim Finkel ini mencoba membayangkan kalau eh uh, di zaman sekarang mungkin ketika lu presentasi nih lu presentasi eh uh, mengenai satu materi gitu ya di hadapan halayak umum gitu entah itu misalkan lu Lagi kuliah di kelas gitu kan. Harus presentasi. Nah lo kan harus menyiapkan. Satu sobekan kertas kecil gitu kan. Untuk mencatatkan. Inti-inti uh, materi. Yang akan lo sampaikan ke. Uh, apa namanya ke audiens gitu. Nah uh, lo tulis tuh. Uh, detail, detail yang harus lo sebutkan. Ketika misalkan ada yang nanya. atau ada yang nanya B, lo tuliskan e, misalkan ketika lo presentasi mengenai e, kemiskinan, misalkan lo harus menyebutkan data e, masyarakat miskin di Indonesia gitu misalkan ya. Nah, dengan e, mengkontekstualisasikan kehidupan zaman sekarang, si Dr. Irving Pinkel ini mencoba mengimajinasikan bahwa di zaman dulu itu juga udah ada uh, kegiatan uh, belajar-mengajar gitu. Nah, si tablet mahtera ini pada akhirnya disimpulkan sebagai sebuah tablet matematik sekolah gitu. Maksudnya apa tablet matematik sekolah? Tablet ini adalah tablet yang digunakan oleh seorang guru yang mengajarkan mengenai Entah itu penulisan Aksara Kuneform Atau entah itu mungkin Mengajarkan mengenai Cerita-cerita Zaman dulu dengan konteks Pada saat itu kegiatan pendidikannya Seperti apa gitu kan Dan si guru Yang mengajar itu Perlu untuk Apa namanya ya Untuk mencatatkan detail Materi yang akan dia sampaikan Di sebuah Tablet yang bisa dia bawa kemana-mana mungkin Yang bisa dia genggam Yang kemudian ketika sedang mengajar dia Bisa mencontek ke eh, catatan yang udah dia bikin Yang dia tuangkan di dalam tab sebuah tablet yang kecil itu Nah disitulah pada akhirnya Si dokter Irving Finkel ini menyimpulkan bahwa Tablet yang ditemukan ini Tablet baterai yang sekarang kita sebut ini adalah sebuah tablet matematika sekolah gitu tablet kotretan lah mungkin ya kalau zaman sekarang itu nah di sini e, kesimpulan dari dokter Irving Pincel ini sih sebenarnya apa ya bikin gue terheran-heran dan mes sendiri gitu kenapa karena lo bayangin lah. gimana ya e, bayangkan lo mau presentasi ini dan lo hanya bikin satu e, catatan kotor gitu ya Kotretan atau ya satu coret-coret hanya untuk lo menyampaikan materi ke audiens lo gitu kepentingan lo hanya selesai uh, membahas satu materi itu di hadapan audiens lo dan setelah itu ya lo selesai dengan catatan itu gitu kan lo buang aja gitu atau entah lo uh, uh, apa namanya simpan di mana mungkin si catatan itu dan mungkin lo sendiri akan lupa dengan catatan itu tapi bayangkan bro ketika zaman terus berganti dan catatan itu masih tersimpan itu bisa jadi sebuah aset sejarah yang menghubungkan kita nih kita di zaman sekarang nih tahu konteks kehidupan dulu itu kayak gimana gitu keren gak sih keren banget sih menurut gua karena gua nggak habis pikir aja gitu ada hal-hal yang sifatnya nggak sengaja mungkin gitu ya dari dulu eh, kehidupan manusia zaman dulu gitu kan bikin apa bikin apa yang ya kalau dulu mungkin ya nggak berarti apa apa tapi di zaman ini kita bisa tahu kehidupan mereka itu kayak gimana dan mungkin juga ya apa yang kita buat hari ini ketika berkembang ke uh, ke depannya gitu kan ke zaman berikutnya ketika kita udah jadi tulang belulang tah kemana hilang mati dan segala macem Uh, di zaman depan itu di di masa depan itu mereka itu mencoba menguak uh, cara hidup kita dengan benda-benda yang kita tinggalkan itu itu sih menurut gua keren gitu keren karena ternyata kehidupan manusia dari awal uh, sampai hari ini itu nggak pernah ada putusnya kita itu selalu nyambung meskipun satu orang manusia itu hilang karena usianya abis gitu. Tapi zaman atau peradaban manusia itu akan selalu berkembang. Itu menurut gue keren banget sih. Dan setelah gue baca ini kayak wow gitu. Hanya dari sebuah catatan gitu kan, catatan yang enggak nggak terpikirkan akan sampai hari ini gitu. Itu keren sih. Gitu. Itulah pembahasan bab 13 ini gitu. Dan terakhir di bab 14 sebenarnya Isinya cuma kesimpulan Kesimpulan dari Apa yang udah gue jelaskan Atau apa yang udah buku ini Ulas dari bab awal Hingga bab 13 tadi Gitu Nah itu sih Mungkin nih nggak kerasa kan Gue kalau udah uh, ngobrolin Mengenai sejarah itu panjang lebar Sampai hampir 40 menit ya uh, Seru sih Karena seru gitu bahas sejarah Itu seru bahas Bahas cerita zaman dulu itu seru Ya meskipun banyak orang ya Bilang kalau uh, Belajar sejarah itu Kayak seolah-olah lo Gak bisa move on gitu ya Tapi menurut gue sih Keren gitu dan Ada hal-hal yang bisa kita teladani Dari cerita-cerita sejarah zaman dulu gitu Jadi Menurut gue Ya penting lah untuk belajar sejarah gitu kan Banyak teladannya gitu Nah mungkin itu aja kali untuk malam ini, uh, gue seneng banget karena akhirnya gue berhasil menyelesaikan uh, seluruh chapter yang akan gue bahas dari buku Batra Sebelum Nabi Noh ini. Uh, lengkap sampai akhir, uh, mudah-mudahan sih ada manfaatnya, terutama buat gue dan mungkin uh, juga kalau misalkan ada yang dengerin, Uh, seneng banget sih gue kalau misalkan ada yang akhirnya wow uh, dapat sesuatu gitu dari uh, podcast ini gitu tiga episode pertama dari podcast rawat nalar ini gitu. Nah uh, terakhir sekali lagi uh, terus gue ulang-ulang di episode pertama maupun di episode kedua gue sangat terbuka sekali dengan uh, masukan dengan sebuah koreksi kalau misalkan memang Ada penjelasan-penjelasan dari gue yang uh, salah atau kurang. Karena memang gue juga bukan orang yang mendalami banget mengenai sejarah. Gue hanya ya suka gitu loh. Bukan akademisi gitu kan di bidang sejarah ataupun di bidang arkeologi. Jadi gue akan sangat terbuka dan akan sangat seneng banget kalau misalkan ada yang mau koreksi gitu. Karena gue akan punya ilmu yang semakin bertambah gitu mengenai. apa yang udah gue tahu gitu. Nah mungkin itu aja. makasih buat uh, kalian semua yang masih pada mau dengerin podcast rawat nalar episode ketiga. Gue berharap bisa review buku lain di episode berikutnya dan uh, tanpa panjang lebar gue pamit, uh, pamit dari pembahasan buku ini, buku batera sebelum nabi nu ini dan selamat. malam sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih